0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Appella-Podcast.
1: Heute habe ich Bernhard P. Wirth erneut bei mir zu Gast. Und ja, der Anlass ist ein ganz cooler, denn wir haben kürzlich kurz telefoniert und haben uns etwas ausgetauscht zur aktuellen Situation und ähm, ja, haben uns einfach mal darüber unterhalten, wie, wie kann man sich so selbst äh, wahrnehmen, wie kann man sich selbst äh, beruhigen in diesen Zeiten. Und jetzt haben wir einfach gedacht, Mensch, lass uns das doch mal als quasi... Kamingespräch einfach mal aufnehmen und dann auch für diesen Podcast hier nutzen. Und ja, das machen wir jetzt. Bernhard, schön, dass du da bist. Und ja, lass uns doch einfach mal darüber reden, wie deine Sicht der Dinge ist. Wie, wie sollte man sich jetzt ähm, ja, selbst organisieren, selbst äh, einstellen, dass man einfach ruhig durch diese Zeiten kommt?
2: Ja, erstmal schönen guten Nachmittag, Thorsten. Ja, schönen guten Nachmittag, liebe Hineinhörer in unser Kamingespräch. Ja, wir erleben ja zur Stunde eine, ich darf sagen, besondere Zeit. Besondere Zeit, dass manches, was vorher normal war für uns Menschen, im Urlaub zu fahren, Essen zu gehen, auf Partys zu gehen, sich ein bisschen anders darstellt zur Stunde und bei vielen Menschen, ob privat oder beruflich, natürlich dadurch auch, ja andere Lebensumstände entstanden sind und damit zum Teil auch andere Emotionen. Ich weiß nicht, Dorsten, wie du das erlebst?
1: Ja, also ich habe tatsächlich selber das das Glück, sage ich mal, dass wir ja in einer Branche unterwegs sind, die wenig bis gar nicht betroffen ist von und um diesen Szenario, wobei gar nicht oder wenig, stimmt natürlich auch nur teilweise. Es gibt natürlich Makler, die im gewerblichen Bereich tätig sind, wo natürlich Stornos und so weiter kommen. Also das ist natürlich nicht zu vernachlässigen an dieser Stelle. Aber global gesehen, glaube ich, hat unsere Branche, speziell die Vermittlerbranche, nicht so stark gelitten. Privat habe ich das auch das Glück, dass meine Frau, die Lehrerin ist, gerade in Elternzeit ist. Also von daher haben wir auch da einfach einen glücklichen Zeitpunkt erwischt, sag ich mal, dass wir sowieso jetzt diesen Stress nicht gehabt hätten. Und daher, dass wir gerade zwei kleine Kinder zu Hause haben, bewegt uns auch dieses Thema, dass wir aktuell nicht in Restaurants gehen können oder nicht ins Kino gehen können. Nicht so sehr, weil im ersten Lockdown wurde unser Kleinster noch gestillt. Also da wäre die Chance sowieso auch ohne Corona nicht da gewesen, zum Italiener oder ins Kino zu gehen. Aber in meinem erweiterten Geschäftsumfeld oder Bekanntenkreis nehme ich schon sehr stark wahr, dass das für einige sehr niederschlagend ist, dieses Szenario. Und äh, das ja, natürlich da sehr, sehr, sehr hart ist.
2: Also ich erlebe in der Maklerschaft zur Stunde, dass es drei, vier ja, Auskristallisierungen gibt, wenn ich es so formulieren darf. Ich kenne viele Makler, die haben... Geschäft, 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 Geschäft und äh, müssen ab und zu mal hochschauen, zum Schlupf Luft schnappen, wie ich immer sage. Ja. Gibt es welche, die ganz normal weitermachen wie immer und dann gibt es Makler, die durch diese C-Zeit angstvoll geworden sind und dieses Angstvolle natürlich auch lähmend auf sie wirkt. Mhm. Ja. Und dann gibt es die die schon immer, wie ich nenne es immer, Wachstumsbereiche haben, die denken, denken, denken. Und denen fällt es manchmal ein bisschen schwer, ins Handeln zu kommen. Also das war vor der C-Zeit so und ist jetzt auch so. Hier haben wir ja die große Herausforderung, egal welche Zeit, die Aufgabenstellung heißt, dass wenn ich Gedanken habe, dann möchten die in die Umsetzung gebracht werden. Und zwar nicht in vielen Jahren, sondern am besten jetzt sofort. Thorsten, ja. so, stell dir mal vor, wir wären ein Gedanke, ein guter Gedanke vielleicht <lacht> auch nur. Was würden wir uns wünschen? Wir würden uns wünschen, dass gehandelt wird, dass es sichtbar wird in der Umsetzung und dann wären wir glücklich.
1: Ja, ja, so wär's. Und ich kann das nur bestätigen, was du beschrieben hast, jetzt aus der Sicht des... Äh, Direktors Vertrieb und Marketing bei Appella. Also wir haben auch genau die ja, vier Klientel, die du gerade beschrieben hast. Ja, vor und nach der Zeit oder jetzt, während der Zeit. Und der eine oder andere hat sich vielleicht von äh, Status 1 in 2 oder 2 in 1 oder wie auch immer, hat sich vielleicht verschoben. Aber unterm Strich gibt es genau diese. Und äh, diejenigen, die vor, vor äh, Corona, sag ich mal, schon immer Einwände gefunden haben, Vorwände gefunden haben, warum irgendwas nicht geht, die haben jetzt halt einfach andere oder noch schwerwiegendere Vorwände, warum man gerade gewisse Sachen nicht machen kann und andere haben genau einfach jetzt noch schwerwiegendere Gründe, um noch mehr Gas zu geben als vorher schon. Und es ist schon schon spannend zu sehen, aber ja, erzähl, hast hast du vielleicht einen Tipp für für egal in welchem Modus man jetzt gerade steckt, was wie könnte ich es denn schaffen, wenn ich jetzt in, in dem Angstmodus bin, vielleicht in den Normalmodus zu steigen oder vielleicht sogar normal zu überspringen und in den, äh, in den Hustle-Mode sozusagen <lacht> zu
2: überspringen? Ja, genau. ja gut, es, äh, es gibt ja drei Bereiche der Angst, wenn wir hineindenken. Die erste ist, ich nenne die gerne Tunsangst. Tunsangst, deshalb weil Beispiel, eine Wespe käme um die Ecke geflogen, und wäre jetzt in deinem Raum, in meinem Raum. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder geht die Wespe wieder oder ich gehe. <lacht> Nur es wird sofort gehandelt. Und damit ist diese große Angst weg ja. der Wespe, von der Wespe. Dann gibt es die zweite Möglichkeit der Angst. Was ist? Dass Menschen mit Dingen sich beschäftigen, die vielleicht in der Zukunft liegen. Und hier darf man bitte auch mal nochmal, was manchmal durch die Medien geht, Fernsehen, Radio, Tageszeitung oder auch im Internet, die argumentieren ja sehr häufig im Sinne, es könnte was kommen. Es könnte noch eine Welle kommen. Es könnte der Impfstoff fehlen. Es könnte sein, dass es noch bis zum Jahresende geht. Und das ist diese Zeitschienenangst, Und diese Zeitschienenangst gilt wegzunehmen, weil Angst erzeugt immer reaktives Muster. Denn Angst bedeutet, ich muss mich hinsetzen und warten, bis die endlich die Lösung gefunden haben. Das hatten wir ja bei unserer Wespe nicht, entweder ich oder die Wespe. Dort ist bitte die große Herausforderung, dass Menschen nicht den ganzen Tag Medien konsumieren, denn der Auftrag der Medien ist, um sie, um ihre Einschaltquoten zu bekommen, um ihre Werbung zu verkaufen, haben die den Auftrag, immer ja, Dinge zu bringen, es könnte sein, womöglich, weil sie dann auch wissen, dass Menschen dann Angst bekommen. Also meine Bitte ist, dass Menschen vielleicht einmal am Tag, was gibt es Neues? dann bitte raus, damit sie mitsprechen können mhm. im geschehen, aber dann raus und nicht drei, vier Stunden immer wieder diese Medien konsumieren, denn die haben, und das wiederhole ich mir jetzt, ein Ziel, die Menschen zur Stunde verrückt zu machen. Das Dritte ist dann noch diese berühmte Angst, von die Wahrheit der Wahrheit ins Auge zu sehen, aber das müssen wir an einem eigenen Podcast machen. Es gibt Menschen, die möchten ihre eigene Wahrheit nicht anschauen, dann kriegen sie riesige Angst. Ja, hast Und, du ja, ja.
1: wie Mach kann ich. denn also nicht, nicht, nicht jeder wird ja für sich reflektiert oder reflektieren können, sofort dass er selber vielleicht die, diesen Einflüssen äh, unterlegen ist. Gibt es eine Fragestellung, wo du sagst, hey, stell dir doch einfach mal diese und jene Frage und daran erkennst du vielleicht, dass du gerade extern gesteuert bist durch, durch diese medialen
2: Einflüsse? Ja, die Herausforderung ist, die eigene Gedankenkontrolle zu übernehmen. Das heißt, wissen, dass was, was reinkommt, unser Gehirn natürlich verarbeitet. Jetzt ist die Frage, was lässt ich zu, was reinkommt? Und über die Gedan- meine Gedankenkontrolle, sage sagt, will ich mir das jetzt antun und es reinlassen? Oder beschäftige mich mit ganz anderen Dingen? Ja. Beispiel, dass ich meine Kunden durchdenke, wo könnte ich anrufen? Oder wo könnte ich Kontakt aufnehmen? Ja. Weil die Energie ist letztendlich die gleiche. Gebe ich Energie in die Angst hinein oder gebe ich Energie hinein, in meine geschäftliche Entwicklung. Energie ist Energie, ist nur die Frage, wo gebe ich es hin? Und das kann jeder Mensch, wenn er nüchtern ist, bei Betrunkenen ist das manchmal ein bisschen anders, oder wenn Menschen den sind, da übernimmt er dann das Gehirn vollständig manchmal, um nach Hause zu kommen. Aber normalerweise ist es so, dass wir Menschen schon in der Lage sind, zu kontrollieren, was lasse ich herein? was möchte ich hereinlassen? Und auf der anderen Seite natürlich dann auch die Teerbrände zu sagen, dann möchte ich bitte dort jetzt reindenken, dort hineindenken, weil es gibt ja auch noch dieses, das, was ich wahrnehme, aufnehme, das spiegelt sich wieder in der Außenwelt. Ja. Und ich hatte ja immer gerne die Formulierung, wer lange genug blöd denkt, schaut auch eines Tages blöd aus.
1: Ja, und äh, ein gutes, gutes Thema, was hier jetzt gerade passt, ist, es, es ist ja jetzt nicht nur auf der spirituellen Ebene, dass ich mich entscheide, gewisse Dinge kommen bei mir rein oder gewisse Dinge eben nicht. Das kann auch sehr, sehr technisch sein, und zwar auf Basis der Algorithmen von Facebook, YouTube, Instagram und Co. Denn wenn ich diesem Algorithmus signalisiere, dass ich mich für ähm, vielleicht gerade nicht gewünschtes Gedankengut interessiere, also was mich ablenkt, ich will jetzt hier keinen keine falschen Begriffe nennen, um hier niemanden jetzt vor vor den Kahn zu fahren, aber wenn das das was ich like, was ich kommentiere, was ich vielleicht sogar teile oder wo ich mehrere Sekunden verweile auf einem Beitrag und es lese, vielleicht sogar ein Video anschaue, dann weiß natürlich der Algorithmus okay, dass Interessiert mich und er wird mir immer mehr davon geben. Also wenn ich mir immer anschaue, dass es gerade alles ganz schlimm ist, dann wird der Algorithmus mir noch mehr liefern, was gerade ganz schlimm ist und irgendwann habe ich mir meine Blase gebaut und ich glaube einfach, die Welt geht gerade zugrunde. Und äh, das genaue Gegenteil kann ich halt eben auch erzeugen, wenn ich mich einfach mit äh, Cat-Content sozusagen beschäftige und (lacht) mir den ganzen Tag Katzenvideos anschaue, dann werde ich irgendwann nur noch Katzenvideos von Facebook bekommen äh, oder YouTube oder irgendwem. Und ähm, genau, also das vielleicht jetzt auch nochmal für dich als Zuhörer. Achte einfach mal drauf, auf welchen Beiträgen verweilst du auf YouTube, Facebook und Co. Und äh, passt das zu dem, was eigentlich dein eigenes äh, Eigene, dein eigenes Meinungsbild darstellt.
2: Ja, Thorsten, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie dieser Begriff heißt, weil ich so Internet nicht so sehr fit bin. Ich weiß, und ich habe das auch getan, bei Facebook abgestellt, dass sie auf andere Apps zugreifen können und die mit in ihre Verwertung einbauen können. Mhm. Das kann man bei Facebook äh, abstellen übrigens. Fällt mir gerade ein.
1: Ja, ja, genau, ist ja auch so ein Ding, ne?
2: Ja, Wir ist ja nicht,
1: tatsächlich nicht nur auf Facebook. Also genau, die haben ja auch noch äh, über, über Schnittstellen und WhatsApp ist ja mittlerweile auch mit drin und so weiter. Also die kriegen ja an ganz, ganz vielen Stellen mit, womit beschäftige ich mich und mit dem, womit ich mich beschäftige. Äh, ja, Davon kriege ich einfach noch mehr geliefert, weil Facebook natürlich möchte und auch YouTube und alle anderen, dass ich so viel Zeit wie möglich auf deren Plattform verbringe, um eben auch, und auch da hast du eben auch schon gesagt, da geht es natürlich am Ende um Werbeplätze, die wollen einfach ihre, also meine oder eure Aufmerksamkeit wird als Werbeplatz verkauft. Und wenn ihr diese Werbezeit, die ihr oder diese, diese Zeit, die ihr dort spendet, sozusagen halt dafür aufwendet, eben, ja, mit Botschaften, die ihr vielleicht eigentlich, eigentlich gar nicht haben wollt, dann seid ihr in der Lage, das aktiv zu steuern. Ihr müsst nur euer Verhalten auf diesen Plattformen ändern.
2: Genau. Ich, habe äh, und es hat nichts mit Spiritualität zu tun. Bitte, bitte, bitte sondern ich habe früher auch schon in den, im Seminar immer gesagt, worauf du deine Aufmerksamkeit mental richtest, das musst du in der Außenwelt erleben.
0: Ja.
2: Und ich habe immer gesagt, wenn wir jetzt ein Seminar machen, fünf Tage Ameisen, dann geht ihr raus und ihr seht auf einmal überall Ameisen, die ihr sonst nie gesehen hättet. Und genau ja. das ist ja das Thema.
1: Jeder das kennt es ja jeder kennt es ja an dem Beispiel Auto, ne? Wenn man, wenn man sich ein spezielles Auto kauft, dann fahren auf einmal nur noch die Dinger rum.
2: Und genau. Oder bei dir sehr zeitnah zurückliegend, wenn die Frau schwanger ist, siehst du viel mehr Schwangere, als ja. wenn sie nicht schwanger ist. Richtig. Oder Kinder wegen oder, oder, oder. Ja. Also wir finden das ja immer wieder. Und dort ist auch bitte die Herausforderung nochmal, wenn ich negativ rede, dann muss, wenn alles problemmotiviert gesprochen wird, dann muss ich natürlich auch nach diesem Gesetz auch viele Probleme außen sehen. Wenn ich lösungsorientiert denke, dann haben wir auf der anderen Seite natürlich, wenn jemand lösungsorientiert denkt, dann findet er natürlich auch Lösungen. Und somit ist es in unserem Gehirn schon seit der Geburt gegeben, worauf konzentriere ich mich, das nehme ich vermehrt in der Außenwelt war.
1: Ja, es, ja klingt, also ich finde, man packt das immer schnell so in dieses Spirituelle oder so, aber ich finde, der, diese, diese Social-Media-Plattformen, die spiegeln einem das einfach glasklar zurück, dass das, worauf ich meine Energie bringe und in dem Fall halt einfach Aufmerksamkeit im Sinne von, ich höre auf zu scrollen und schaue mir vielleicht länger als zwei Sekunden irgendwas an, dann wird Facebook mir einfach zu diesem Thema nochmal was zeigen. Und, ja. und das, ja, Also da kann man es einfach sehr gut erkennen. Und falls du jetzt, Zuhörer, das in der Form noch nicht wahrgenommen hast und dich vielleicht manchmal wunderst, warum du gewisse Dinge immer wieder angezeigt bekommst, dann hast du jetzt zumindest mal die Theorie dahinter gehört, ohne jetzt da das technisch erklären zu können. Aber so funktioniert es halt.
2: Ja, und hierzu gehört oder passt vielleicht auch nochmal, dass wenn ein Mensch in Hektik ist, in Eile ist, im Stress ist, dann hat er weniger Gedankenkontrolle über sich selbst, mit sich selbst, als wenn er ab und an mal ein bisschen ruhiger wird, ein bisschen langsamer macht. Weil dann kann er diese Gedankenkontrolle nämlich auch sehr praktisch vollziehen. Nämlich, dass er dann überlegen kann in Ruhe, was denke ich denn gerade? Oder was konsumiere ich an Gedanken gerade? Also hier gehört aus meiner Betrachtung heraus ab und zu auch mal ein bisschen mehr Ruhe und die Wegnahme des Stresses im Sinne noch mehr, noch schneller, noch höher, noch weiter.
1: Ja, es gibt ja, die, ich weiß nicht von wem, äh, dieses Zitat, wenn du es eilig hast, geh langsam.
2: Genau, genau. ist schon ein fernöstlicher Spruch. Genau, wenn du eilig <lacht> hast, geh langsam. Ein anderes Bild vielleicht auch noch mal, weil Menschen gerade auch in der Verzweiflung bei dieser Thematik sind. Und wir sind ja konditioniert worden, wenn ich das so formulieren darf, seit Kindesbeinen an, immer polar zu denken. Bin ich für was oder bin ich gegen was? Mag ich das oder mag ich jenes? Ich habe ja auch mal zeitlang Verkaufstrainings. Da heißt hieß es, du musst dem immer alternativ anbieten. Mhm. Willst du so rum es haben oder so rum es haben? Oder im Kellnerbereich, die dann irgendwann gelernt haben, nicht zu fragen, willst du einen Kaffee, sondern willst du einen Kaffee oder einen Espresso? Ja. Ja, daher kennen wir es ja. Das hat natürlich auch Suggestionskraft auf der anderen Seite. Und so ist es so in der heutigen Zeit, in unserer berühmten C-Zeit, ist es so, dass viel polar hingestellt wird. Bist du dafür oder bist dagegen? Magst du das oder nicht? Lässt du dich impfen, lässt du dich nicht impfen? Mhm. Und vielleicht hier auch mal ein Gedanke dazu, rauszutreten aus der Polarität und mal fragen, was könnte denn dahinter sein? Damit ich nicht drin hänge, mich immer positionieren muss, sondern mal rausgehen kann und in die Befreiung gehe und in die Ruhe gehen kann, weil wer nur in der Polarität ist, ist ja diesem ganzen Spiel dann ausgeliefert. Also hier immer mein Gedanke, einfach mal raus. Neurolinguistischen Programmieren würde das heißen, sich zu dissoziieren mhm. In meiner Branche heißt es ja, in die dritte Position zu gehen und dann wieder aktiv zu werden. Also manchen Gesprächen, wo es nur darum geht, zu polarisieren, Frage mal, Dorsten, magst du Weißbier? Ja. Dann tun wir so, als würde ich kein Weißbier mögen. bedanke sich mal, Weißbier. Dass wir jetzt ein Beispiel haben. Also, und jetzt würden wir eine Stunde diskutieren. Für Weißbier, gegen Weißbier. Du wirst mir Argumente liefern für Weißbier. Ich werde dir Argumente liefern gegen Weißbier. Ja. Und damit würden wir unser Lebenszeitenergie dafür verwenden, in dem polaren Gedanken zu sein. Und wenn wir nach einer Stunde es immer noch nicht geschafft haben, den anderen zu überzeugen, können wir ja mit äh, Weißbiergläsern noch ein bisschen nachhelfen. Eine Möglichkeit. Die andere wäre, wir nehmen diese Zeit nicht polar, um den anderen zu überzeugen, sondern würden gemeinsam mal die Frage stellen, was ist denn Weißbier? Wie lange wird es hergestellt? Wie lange ist es haltbar? Wie trinke ich Weißbier? Wie ist es zusammengesetzt? Und jetzt würden wir Lernprozesse integrieren, uns nicht aufhalten in diesen volaren Kampf. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Herausforderung für die Hörer, nicht mehr momentan in dieser Zeit überall mitzumachen. Mhm. Oder bin ich dafür, bin ich dagegen? Wie schlimm ist es oder nicht schlimm ist es? Sondern auszusteigen. Und in die dritte Position zu gehen und mal auch zu fragen, was könnte dahinter sein im Sinne von, wo will ich jetzt meine Energie reingeben, wo ich Lernprozesse habe. Und wenn es die Frage ist, wo können die nächsten Kunden sein?
1: Ja, ja ist auf jeden Fall eine sinnvollere Frage als ähm, ja, Ideen zu spinnen, wie man vielleicht selber das System jetzt revolutionieren würde.
2: Genau. Das ja.
1: Das ist ein Phänomen, was ich stark wahrnehme, dass viele halt, also die, die kriegen eine Meinung von irgendwo, woher auch immer. Yeah. und yeah. Die wird aufs Schärfste verteidigt. Also die yeah. wird erstmal so für, 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 sich, für sich vereinnahmt und dann wird sie aufs Schärfste verteidigt oder ja, sogar rausgetragen sozusagen. Und eine Gegenmeinung wird halt einfach nicht, nicht akzeptiert. Das, das gab es ja auch jetzt in anderen Zusammenhängen schon, gibt es ja immer ja, aber jetzt, finde ich, fällt einfach extrem auf, ähm, dass der eine guckt halt Anne Will, der andere guckt äh, Markus Lanz und und aus beiden kommt halt irgendeine Meinung raus und beide sind jetzt der Meinung, das ist die Wahrheit und ja, und ja. dann passiert da halt genau das, was du gerade am Weißbier Beispiel äh, beschrieben hast, dass du einfach stundenlang äh, da äh, gefightet wird und am Ende, ja.
2: Das ja, wenn wir nochmal nüchtern in die Naturgesetze hinein hineinschauen, dann haben wir Polarität ja normalerweise immer. Das heißt, es wird immer sein, dass es Menschen gibt, die für was sind. Nur deshalb, weil es Menschen gibt, die für was sind, muss es Menschen geben, die gegen was sind. Und das wird man immer finden. Es ist nur die Frage, will ich dieses Spiel immer mitmachen. Es gibt immer Ebbe und Flut. Jetzt kann ich mir hinstellen und sagen, ich mag Ebbe nicht oder Flut nicht, ich will es aber trotzdem Und so bitte auch nochmal, woran kann ein erfolgreicher Makler messen, dass er erfolgreich ist? Weil es Makler gibt, die weniger erfolgreich sind als er. Ja. Gäbe es die weniger erfolgreichen nicht, wären alle gleich, könnte nicht mehr messen. Also es hat schon auch was Positives, nur die Frage ist, will ich dann mich hineinbegeben? in die Welt der Polarität oder sagen, ich habe dieses Spiel durchschaut, ich kümmere mich um ganz was anderes.
1: Ja, und gerade bei Apple und flug gibt es ja auch noch was dazwischen. Wenn ich am Schwimmen bin und äh, mit dem Strom, dann ist das ziemlich cool. Aber wenn ich gegen den Strom will, ist es ziemlich anstrengend. Also,
2: <lacht> ja, weil <lacht> ja. genau. die Frage ist, wohin man will. Ja, das. Ja. ja, ich denke, die Makler wissen, wo sie hin wollen. Ich glaube auch. also.
1: Wobei nicht alle. Ich glaube, wenn wir mal so die, diejenigen nehmen, die nicht ins Tun kommen, da bin ich mir nicht so sicher, ob die wirklich wissen, wo sie hinwollen. Ähm, weil sonst würden sie ja wahrscheinlich ins Tun kommen.
2: Ja. Wir haben mit dem, noch mal, vielleicht nochmal ein Wort mit dem Tun. Die Herausforderung ist ja, dass viele Menschen denken den ganzen Tag. Wir haben ja auch, manche haben Fliegenschwärme der Gedanken. Und denken ist nicht tun. Und manche verwechseln auch dieses Denken, 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 fliegen mit der Gedanken, verwechseln es, da können Sie aber bitte nichts dafür, dass wir jetzt keinen Schuldigen suchen und finden mhm. müssen, sondern dass es äh, Mensch sein mit der Aufgabenstellung, dass es Menschen merken, dass ihre Gedankenkontrolle außer Kontrolle gekommen ist. Weil viele Gedanken laufen ja dann automatisch. Dann kommt noch ein Gedanke, noch ein Gedanke, noch ein Gedanke. Und die Frage ist, will das der Mensch? Oder ist er in dem Moment diesen Fliegenschwärm ausgebildet? Und das Ziel ist, wieder diese Ruhe, dass es ein bisschen langsamer wird, ruhiger wird, damit ich das wieder selber steuern, denken und leiten kann.
1: Ja, dann lass uns das doch als äh, Schlussfazit nehmen hier zu unserem kurzen... Gespräch, dass man einfach sich jeder selbst jetzt mal fragt, hey, wer trete ich eigentlich gerade selber aufs Gaspedal oder bin ich Passagier? (lacht) Und ja, einfach mal schauen, muss ich mich vielleicht wieder mehr auf mein Geschäft fokussieren oder auf das, was ich einfach möchte, ob es jetzt das Geschäft ist oder was anderes, das darfst du selber entscheiden. Ja, und an der Stelle würde ich jetzt einfach mal sagen, danke. Und wer natürlich mehr von dir wissen will jetzt dazu, wir würden einfach in die Shownotes nochmal wieder einen Link zu dir packen, dass man auch nochmal mehr von dir erfahren kann. Und ja, vielleicht der ein oder andere hat ja Lust, in dieses Thema noch weiter einzusteigen. Und dafür bist du ja eine sehr, sehr gute Adresse. Ja, sich, genau. sich, sich über, über dich mit Homepage sich
2: selbst ja, zu beschäftigen. Ja, und über meine Homepage ist es ja auch machbar, Termine zu buchen. Ja. Und dass er dort vertieft dann noch in einzelne Themen, einzelne Situationen hineintauchen kann und dort eine Begleitung hat, um wieder dorthin zu kommen, wo die Menschen hinwollen. Nämlich zu sich selbst. Sehr gut. Danke, Thorsten, für die Einladung, danke für unser Kamingespräch. Alles Liebe, Gute, gesund bleiben, gesund bleiben, gesund bleiben.
0: Danke, dir auch und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie noch keinen Zugang zum Appella MSC haben, dann gehen Sie jetzt auf www.appella.de-start und beantragen sich Ihren Testzugang und einen Termin für ein unverbindliches Gespräch zum Kennenlernen. In einem ersten Gespräch besprechen wir, welche Bereiche unseres Angebots für Sie passen und wie Sie diese am besten für sich einsetzen. Verschaffen Sie sich wieder mehr Zeit für die Beratung Ihrer Kunden. Mehr als jeder zehnte Makler nutzt die Dienstleistung der Appella AG und monatlich kommen weitere dazu. Wollen Sie wissen, wie Sie von unseren Angeboten profitieren können? Dann beantragen Sie jetzt Ihren Zugang zum Makler-Service-Center auf wwwappellade start